0: O decizie din 5 iunie a Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău era ceea ce lipsea unui butoi cu pulbere să se inflameze. Aparent era vorba doar de un vot colectiv, luat de doar o instituție tehnică, numai că cele cinci mâini din comisia Electorală, ridicate peste capul externelor și al 100 de mii de oameni din diaspora, a pus întregul start al campaniei sub semnul revoltei. Deaspora-i bun! Deaspora-i bun! ați adoptat decizia a priori, scandaloasă, sfidătoare,
1: băjucurătoare ca o palmă dată oamenilor. Pentru că diaspora
2: votează împotriva socialiștilor, împotriva lui Dodon, împotriva corupților. Noi
0: Cine sunt cei cinci membri din Comisia Electorală care au fixat la 139 numărul de secții de votare în străinătate? Și de ce au ales ei să judece în loc de guvern, dacă sunt sau nu bani suficienți pentru ele? Ce erori politice stau în spatele completării unei instituții publice cu oameni care numai de politici și independenți nu sunt luați? Și de ce o diferență aparent mică între ceea ce s-a propus și ceea ce s-a votat în Comisie a dus mulți oameni și politici? În stradă și în de judecată. Putea fi conflictul prevestit și prevenit cu puțină voință din partea celor care fac cauze acum în fața instanțelor. Explicăm în acest episod al podcastului reelectoral cu jurnalista Zarului de Garde, Victoria Borodin autoarea unui articol despre membrii Comisiei Electorale și cu experta anticorupție Mariana Calughin, realizatoare unui studiu al Transparency International Moldova despre independența unei instituții ca cea în discuție. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă invit întâi de toate să reconstituim împreună evenimentele acestei săptămâni. Deși toate păreau să prevestească un număr mai mare de secții de votare în diaspora în actualul scrutin, Alegătorii moldoveni din străinătate au putut afla sâmbătă de la Comisia Electorală Centrală că tot ce se poate sunt cele 139 de secții care au funcționat la prezidențiale anul trecut, 990 cât au propus externele, 998 cât calculaseră că ar fi necesar partidele și nici măcar 162 la câte se gândea inițial Comisia. Decizia care părea să nu ia în calcul un record absolut de înscrieri pe liste de alegători veni din Diaspora, 100 de mii față de 60 de mii în scrutinul precedent, a provocat imediat un val de furie. Președinta Maia Sandu i-a cerut în aceeași seară comisiei să-și schimbe decizia, în timp ce două partide, inclusiv unul loial președintei, au amenințat cecul cu judecata și proteste. Protestele au și început a doua zi, iar la ele s-au aliniat șase formațiuni, toate competitoare în cursă și toate ferm convinse că cecul a judecat în favoarea unui jucător din cursă. Un alt motiv de certuri între cec și partide de-a lungul săptămânii a fost intenția comisiei de a deschide în premieră două secții de votare la Tighina și una la Curjova, localități din regiunea estică necontrolată de Chișinău. Platforma DA a mers în justiție încercând să oblige Comisia să renunțe, invocând și un avertisment al Serviciului de Informații și Securitate care a spus că găsește riscantă ideea. Un alt proces a pornit în instanțe împotriva numărului decis de cec pentru secțiile din străinătate. Iar comisia, care a încercat să corecteze ea însă și situația, a reușit marți să suplimenteze secțiile, însă cu doar șapte. Ce ce nu oprește nici protestele, nici acțiunile din tribunale. Noi să contestăm în curte de apel, pentru că o să epuizăm toate căile. Am contestat actul administrativ a Comisiei Electorale Centrale prin care... În afară de aceste dispute, dintre cec pe de-o parte și actorii politici pe de alta, săptămâna scoate la iveală și serioase certuri între comisie și externe sau premier, dar și tensiuni în interiorul comisiei. Toate alimentate inclusiv de o lipsă de exactitate din lege atunci când reglementează criteriile după care se stabilește rețeaua de secții.
2: Și printr-o discuție pe care am avut-o astăzi, soldată și cu amenințări
1: de aplicare forței fizice, eu cred că voi susține proiectul, da, dar nu de frică, dar de frică că ne aflăm într-un impas.
0: Era acum un element esențial pentru toate aceste decizii în Comisia Electorală Centrală, au votat, de fapt, cinci membri din nou, în frunte cu secretarul ei, Maxim Lebedinski. Alții patru, inclusiv președintele Durin Cimil, au fost împotrivă, dar insuficienți ca să determine o altă opțiune. Acuzația pe care și-a tras-o Lebedinsky în urma acestor voturi a fost că, profitând de raportul de forțe din comisie, ar fi încercat să limiteze, printr-o măsură administrativă, rolul votului, de obicei pro-european al diasporei, și să-l mărească pe cel mai pro-rusesc din regiunea Chiar dacă Lebedinski a ripostat numind populiste ideile și acuzând presiuni din partea actorilor politici, la Procuratura Generală au ajuns și câteva plângeri, una invocând mai ales pretinse înțelegeri obscure între factori decizionali de la Chișinău și Tiraspol. Vorbim acum cu Victoria Borodin, autoarea din ziarul de gardă a unui articol apărut în duminica de după decizia declanșatoare de scandal la CEC și care a analizat trecutul și parcursul profesional al membrilor Comisiei Electorale Centrale.
1: După decizia de a nu majora numărul de secții de votare în străinătate, noi am vrut să vedem cine stă în spatele acestei decizii. Haideți să începem cu domnul Lebedinski. Domnul Lebedinsky a fost propulsat în această funcție de către psrm și... Are o legătură aparte cu PSRM-ul. Dumnealui a fost consilier municipal din partea psrm Atunci când domnul Igor Dodon își exercita mandatul de președinte de țară, domnul Lebedinski a fost consilier pe domeniul juridic, el fiind avocat de profesie. Din postura de avocat, chiar l-a reprezentat pe domnul Dodon în mai multe procese, fie în particular, fie în, în procese private. Să nu uităm că domnul Lebedinski este fratele unui deputat socialist Adrian Lebedinski, care, așa cum au demonstrat investigațiile jurnalistice, este un finanțator destul de bun în campaniile electorale pentru PSRM. Și fratele, apropo, al altui oficial care se regăsește în structurile statului, Corne Lebedinski, care de curând a fost numit director al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal. Deci ne dăm bine seama că domnul Bedinschi are legături directe cu PSRM. Mai mult. Chiar a recunoscut-o și el, după anumite acuzații a domnului deputat Reniță, că a luat un împrumut de aproape un milion de lei de la Exclusiv Media, care îl are în calitate de fondator pe Corneliu Furculiță. Deci legăturile cu PSRM, cred eu, sunt evidente. Cei cunoaștem despre ceilalți? (laughs) Bun, și Vadim Filipov? Cel de-al doilea, membru al CEC, care
0: a optat pentru un număr mai mic de secții de votare decât ceruse Ministerul de Externe, de exemplu.
1: Da, să punctăm că inițiativa a venit din partea domnului Lebedinske și a fost susținută de alte patru membri ce, printre aceștia, domnul Filipov, care este fratele finului domnului Dodon, Lilian. Mai mult, tatăl celor doi, Grigore Filipov, este președintele RaiONului Dubăsari. El a fost ales candidând pe listele PSRM-ului. Între timp, domnul Filipov a și fost suspensiv în din funcție, dar apelând la instanțele de judecată, actul a fost declarat nul. Domnul Filipov și el de profesie jurist, a reprezentat în 2017, după cum a constatat ziarul de gardă, baza de odihnă Sadovo, iar noi cunoaștem foarte bine că această bază de odihnă aparține apropiaților lui Igor Dodon, mai mult. Și domnul Filipov a luat un împrumut de la Exclusiv Media de aproape 500 de mii de În baza dezvăluirilor făcute de deputatul Reniță Autoritatea Națională de Integritate chiar a inițiat un control al averii acestui membru CEC
0: Am mai găsit un membru al CEC cu afinități adânci, aș putea spune, cu politicienii din PSRM Da,
1: sunt niște relații vizibile, de rudenie de reprezentanță, de luare de împrumuturi de la firmele colegilor.
0: Au relații. Cei cu al treilea membru al CEC care a avut aceeași opțiune?
1: Domnul Viația Slava care... A susținut inițiativa de a deschide doar 139 de secții de votare în străinătate, în prima instanță, dar în prima decizie, pentru că i a fost schimbată ulterior. Are mai mult relații cu Partidul Democrat și când spun Partidul Democrat, nu mă refer la Partidul Democrat de acum, dar cu oamenii din trecut, atunci când la conducerea acestei formațiuni era Vladimir Plahotniuc. În 2010... Fostul deputat democrat, Sergiu Sârbo, a fondat Centrul pentru investigații Juridice și Apărarea Dreptului Omului. Iată, timp de șase ani, calitatea de vicepreședinte al acestui centru a avut-o domnul Agrigoroaie. Mai mult, a fost și asistentul domnului Sârbu, dar și consilierul lui Andrian Cando, finul lui Plahotniu, atunci când deținea funcția de vicepreședinte al Parlamentului. Sunt vizibile și aici relațiile, dar repet, sunt uh, niște afinități cu Partidul Democrat uh, din trecutul, uh, nu din prezent. Și cel de-al patrulea? Uh, Andrei Volontir devenit secretar al Comisiei Electorale Centrale în 2011, după ce anterior ocupase timp de un an funcția de șef al secției informare legislativă din cadrul aparatului președintelui Republicii Moldova. Dacă ne amintim bine anul 2011, atunci președinte al legislativului era Marian Lupu, care a deținut în acea perioadă și funcția de președinte interimar de țară. E un democrat. Mai mult, în 2016, domnul Volentir a fost propulsat în calitatea de membru ACEC de către PDM, direct. Am scris în în articolul meu și despre faptul că domnul Volenter uh, s-a regăsit în componența membrilor CEC, care în 2018 a luat act de hotărârea judecătoriei Chișinău privind anularea alegerilor uh, municipale. Doi din membrii Comisei Electorale Centrale, Sergio Gorduza și Vladimir Cerban, s-au opus, au zis: Haideți să mai analizăm, să mai solicităm o explicație de, din, din partea judecătoarei Berdilu. Bun, și ajungem la cel de-al cincilea membru cec, care a decis asupra nemajorării numărului de secții de votare. Pentru da,
0: aspăra... e vorba de domnul Gafton. Uite, în raport cu domnul Gafton, în spațiul public, cumva s-a strecurat un fel de nedumerire de ce domnul Gafton a avut această opțiune. Ce ai descoperit tu, cercetând dosarul?
1: Că domnul Gafton a activat în cadrul Procuratorii Chișinău și în cadrul Procuraturii Generale, dar atenție, din 2015 până în 2017, dumnealui a fost consultant al fracțiunii Partidului Democrat din Parlament, după care a fost ales membru al Comisiei Electorale Centrale. Ce avem, ce?
0: Victoria, până acum? Avem cinci membri aici, că trei cu afinități, foste afinități, poate nu absolut vizibile, unii mai vizibile, alții mai puțin vizibile cu Partidul Democrat și doi cu afinități
1: directe aproape cu Partidul Socialiștilor. Da, da, cu Partidul Socialiștilor. În privința domnului Gafton. Suntim că a fost propus la funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale de către foști deputați liberal-democrați, dar asta s-a întâmplat atunci când ei trecuseră în tabăra democrată, să susțină acea majoritate parlamentară.
0: După ce a apărut articolul
1: tău, ai avut reacții? Reacția a fost din partea cititorilor. La Frankfurt, chiar în acea zi, ziua de duminică, moldovenii au organizat o acțiune de protest, cerând deschiderea mai multor secții de votare. Trebuie să recunosc că am fost plăcut surprinsă când unul din protestatari a spus că a citit în ziare Că doi din cei cinci membri ai cecului care au votat pentru asta au afinități cu Partidul Socialiștilor și alți trei ar avea afinități cu Partidul Democrat. Atunci mi-am dat seama că, de fapt, cel făcut... bărbat a citit articolul meu.
0: Și ți-ai dat seama că ți-ai făcut jobul tău de jurnalist în această chestiune?
1: Da, da, pentru că este un subiect important în aceste timpuri, și până la urmă, cetățenii trebuie să fie informați corespunzător, să furnizăm cetățenilor informația de care au nevoie, de desupturile evenimentelor care se întâmplă.
0: În Comisia Electorală Centrală sunt așadar 9 membri, unul desemnat de către președintele țării, iar ceilalți 8 de către Parlament. În 2019, după cunoscuta declarație de stat capturat, Cecul ul fiind una din instituțiile pretins capturate și-a schimbat trei din nou membri, ajungând atunci în comisia Tedorin Cimil, actualul președinte, cât și Maxim Levedinski, secretarul ei. Unul era alegerea PSRM-ului, iar altul fusese preferat de PAS. Într-un raport dat publicității în octombrie 2020, Transparency International Moldova a constatat însă că instituția nu a scăpat de imaginea anterioară de o structură publică, dar atașată politică. Iar prezidențialele de anul trecut au făcut-o pe Maia Sandu, atunci candidat, acum deja președintă, să regrete public propria alegere. Eu nu l-am cunoscut pe domnul Cimil până în momentul în care el a fost numit în această funcție. Din punctul meu de vedere, s-a dovedit să nu aibă suficient curaj și determinare ca să lupte pentru procesele democratice. După scandalul de acum, am discutat despre motivele problemelor de credibilitate cu care se confruntă iar și iar Comisia Electorală Centrală cu autoarea studiului Transparency International,
2: Mariana Calughin. În 2014, după o metodologie elaborată de către Transparency International, am făcut o cercetare referitoare la Sistemul Național de Integritate. Există câteva autorități de pasă în oricare stat care au menirea și atribuții, misiunea, dar și responsabilitatea de a asigura integritatea în serviciul public, însă nu numai, aceștia fiind legislativul, guvernul, judiciarul, sectorul public, poliția, Comisia Electorală Centrală, ombudsmanul. Evident, în 2019 am vrut să repetăm acest exercițiu pentru Comisia Electorală Centrală, tocmai pentru că eram într-un exercițiu electoral, eram în ajunul prezidențialelor și a fost important să vedem dacă a evoluat sau involuat organul de management electoral din Ceea ce ați spus în studiu atunci,
0: de fapt, explică ce s-a întâmplat uh, acum.
2: Una din recomandări a fost tocmai să fie revăzute cum se ia decizie în privința numărului de secții de votare care trebuie să fie constituite, atât în regiunea din stânca ministrului, cât și în diasporă, pentru că dacă de fiecare dată aceste decizii sunt contestate de practic și jucătorii politici și cetățeni și unei, chiar și membri ai Comisiei Electorale Centrale se desocează cu aceste decizii, atunci, evident, aceste criterii trebuie să fie și pentru că, oricât de mult, nu și-a dorit legiutorul, însă acele criterii, atât pentru o zonă cât și pentru alta, totuși rămân unele incerte. Dacă avem, de exemplu, niște date statistice foarte clare referitor la numărul de alegători care au votat în alegerile precedente, atunci, în ceea ce privește statisticile privind persoanele care se află în afara țării, acestea sunt mai puțin certe, pentru că bună partea cetățenilor pleacă având um, asupra sa acte de identitate, inclusiv de călătorie a României, pentru că dețin dupla cetățenie, bună partea lor. Nici înregistrarea prealabilă cu părere de rău, nu este un instrument foarte foarte cert. În primul rând, ca orice instrument electronic, el poate fi manipulat pentru că există și programe care îți pot, de exemplu, să ți permită să schimbi IP-adresa. Asta înseamnă că, eventual, poți să influențezi dacă îți pui acest scop, iar Comisia Electorală Centrală nu are capacități suficiente pentru a verifica autenticitatea fiecarei înregistrări. Și atunci, cred că tocmai a venit cazul și sper că următorul legislativ nu va lăsa pe ultima sută de metri aceste probleme. Ce îndată, cum încep mandatul, ar trebui să regândească acest sistem, astfel încât toată lumea să fie împăcată.
0: Ați mai spus un lucru care mi se pare și mai important, pentru că de acolo cumva pornesc toate. Ați spus în acel studiu că felul cum se construiește comisia în general... Nu poate să lase prea multă încredere.
2: Da, este defectul tuturor autorităților în care numerele sunt defectate de către politic de către Parlament, pentru că el este emanația politicului. Și, din păcate, spuneam că unul din piloni a Sistemului Național de Integritate sunt partidele politice și, din păcate, în toate cercetările, inclusiv și în sondajele de opinie, vedem că partidele politice se bucură de cea mai scăzută încredere. Și, efectiv, are loc acest transfer de imagine de la politic spre oameni numiți în funcție a Comisiei Electorale Centrale. Însă asta tocmai sunt oamenii care sunt propuși, desemnați de către partidele politice care uh, fac uh, parte din Parlament, dar și președintele țării. Și evident că acest lucru nu pot să nu-i afecteze. Ei, așa cum spuneați, din păcate Comisia Electorală Centrală este privită ca o anexă politică și nu mai mult. Oricât de mult încearcă să se profesionalizeze. Lumea a abordat în diferite feluri Modul cum își construiește organul de management electoral. Eventual, pentru prima perioadă, după independență încoace, era bine ca partidele politice să fie cele care decid asupra componenței comisiei. Însă, deja am acumulat experiențe bune, proaste, le avem și poate e cazul. Ca să organizăm modul de constituire a organului electoral pe niște criterii profesioniste, eventual urmarea unui concurs public, și care ar da și credibilitate, dar și ar salva membrii comisiei, dacă va fi un organ colegial, de această moștenire și de acest sentiment a priori. De loialitate față de partidele politice care i-au numit în funcție. Asta ar fi un pas înainte. Foarte multe partide în campanie electorală spun că neapărat vor revedea, însă nu o fac. Din păcate, niciuna din legislaturi nu a despătut serios vreun proiect de acest fel. În
0: 2019, odată cu declarația de stat capturat, a fost declarată capturată și Comisia Electorală Centrală și s-au produs niște schimbări acolo. Dar Comisia nu, nici în
2: acest scrutin... Nu a scrutin... Mie mi se pare că cu politicieni ceva se întâmplă. Deci în momentul în care obțin putere, parcă se profesionalizează și parcă ar avea un scop să obțină putere în continuă și atunci tocmai asta le încurcă să judece calm și să judece rațional. Puterea pentru ei devine un scop în sine și încearcă să o mențină prin toate mijloacele, prin toate instrumentele de care dispun. Se consolează cu gândul că fac mai bine poporului, însă până la urmă tocmai prin faptul că nu revin asupra unor chestiuni pe care le-au resimțit atunci când aveau și jucau doar în această postură a cetățenilor, tocmai dăunează. Deci asta ar însemna pentru Parlament eventual și pentru partidele politice care sunt în Parlament să renunțe de la putere. Și evident că acest lucru poate fi făcut numai de către jucători foarte puternici, foarte puternici, foarte bine intenționați cei pentru care o eventuală inaccedere în Parlament nu constituie o catastrofă existențială. Asta trebuie să fie niște oameni împliniți, pentru care interesul public cu adevărat contează, ceea ce ar însemna că au mai puține interese de private. Deci, asta trebuie să fie niște oameni împliniți, onești, raționale. Și, din păcate, nu sunt sigur că avem încă o astfel de clasă politică. Pentru că foarte multe lucruri auzi în campanie electorală și vezi cum se deturnează și cum se restoarnă practic acest mesaj atunci când oamenii sunt, au obținut mandatul iar la sfârșit de mandat e fantasmagoric să vezi cum evoluiază lucrurile.
0: Deci trebuie să spunem doamna Galugi, că cei care s-au așteptat că această comisie să funcționeze altfel nu trebuiau să aibă aceste așteptări pentru că
2: nimic în felul de anumii membrii acestei comisii? Nu Sa. Exact. a Dacă vrei, exact. Într-adevăr, oamenii contează, însă și mai mult contează condițiile în care lucrează oamenii și atunci, dacă vrei să schimbi felul cum oamenii o să judece aflându-se în funcții, trebuie să le dai mai multă siguranță în mandatelor și trebuie totuși să-i numești după anumite criterii, inclusiv experiențe, trecut, background, profesionist în domeniul pe care îl administrează.
0: Cauza trebuie căutată nu în Comisia Electorală Centrală, dar întâi de toate în legislativ, iar acum, pentru că suntem în toiul alegerii unui nou legislativ, avem motive de optimism.
2: Da, da, ca de dată în pofida tuturor eșecurilor și nereușitelor. Exercițiul electoral trebuie să fie privit ca unul care poate să aducă schimbarea, iar alegătorii trebuie să depună eforturi, diligența pentru ca să decidă pentru cine votează și să voteze, și apoi să urmărească dacă politicienii își îndeplinesc promisiunile.
0: Ați ascultat Relectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor parlamentare moldovene. Ne puteți asculta în fiecare sâmbătă pe perioada campaniei pe moldova.europalibera.org, dar și pe platformele Google Podcasts, iTunes și YouTube.